0: O volume. Você está entrando no
1: Trip FM. Bom, hoje a gente recebe com grande prazer o psicanalista, escritor e colunista da Folha de São Paulo, Contardo Caligares. O Contardo é o verdadeiro analista de comportamento humano e que sempre tem leituras e opiniões muito interessantes, muito originais sobre quaisquer tipos de assuntos. Ele vem falar hoje aqui com a gente. Sobre como anda a saúde mental da sociedade e, obviamente, dos indivíduos nesse momento tão especial do mundo e da sociedade, aí do planeta. E também sobre a sua estreia como autor de teatro com a peça O Homem da Tarja Preta, que está em cartaz aqui em São Paulo, lá no Teatro Eva Hertz. Bom, ainda hoje por aqui você confere os músicos Herbert Vian, dos Paralamas e Cassim da Orquestra Imperial e o produtor musical Miranda responsável pelo lançamento de algumas das mais importantes bandas aqui do Brasil, falando sobre o guitarrista Chimbinha, da banda Calypso. Chimbinha que deu uma entrevista muito engraçada e reveladora para as páginas negras da trip que está nas bancas a partir de agora, né? Saiu esses dias. Bom, mas para abrir o programa a gente começa logo com uma música especial. A gente separou o clássico Good Times, Bad Times. Primeira faixa do álbum de estreia da banda Led Zeppelin de 1969, depois do Good Times, Bad Times, do Led Zeppelin, a gente volta Herbert Viana, Miranda e Cassim falando sobre o fenômeno Calypso e o guitarrista Chimbinha que está nas negras nas páginas negras e na capa da trip desse mês de volta aqui com o programa de rádio da revista Trip, a mais recente edição da Trip já está nas bancas e com um personagem no mínimo inusitado na entrevista das páginas negras e também na capa. Uma das capas, você sabe que a revista Trip tem duas capas sempre. Estamos falando da figura que é um dos maiores, na verdade o maior sucesso da indústria fonográfica brasileira atualmente. Enquanto o mercado da música vai somando prejuízos e perdas, ele junto com a mulher vendeu 12 milhões de discos e se tornou um dos artistas mais populares do país. Isso, detalhe, né? sem precisar de apoio de gravadoras, de mídia, de rádio, de programas de televisão, de nada. O cara é o Chimbinha, estamos falando do Chimbinha, você ainda não ouviu falar nesse cara. Vale a pena se inteirar, se atualizar. Ele é o mentor, o líder da banda Calypso, que de quebra é um dos mais interessantes e inovadores guitarristas brasileiros em atividades, pouca gente sabe. Para não deixar a gente mentir, a gente chamou alguns grandes nomes da música para darem suas impressões particulares sobre o nosso amigo Chimbinha. Você escuta agora Herbert Viana do Paralamas, Cassim, da Orquestra Imperial, e Miranda, um dos mais importantes produtores de música aqui do Brasil, falando sobre o nosso amigo Chimbinha. Vamos ouvir.
2: Ele é um guitarrista muito virtuoso, em termos técnicos, mas que não mergulhou nos clichês do que a linguagem da guitarra elétrica Abre para quem, quem toca e pratica. Uhum. Na verdade, ele conseguiu... Ele trouxe a guitarra para um outro ambiente, um outro universo onde a guitarra elétrica não não tinha os a história e os clichês que ela tem em termos de pop e rock mundial. Uhum. Ele conseguiu incorporar ela de uma maneira muito criativa e muito rica, muito saborosa no, no formato de de música que, ele, que eles trabalham, a coisa mais popular. Tem um estilo de, de guitarra assim dele, acho que ele, tem, ele vem daquela parada de, de Belém, mas ele conseguiu levar a coisa de guitarra numa, numa coisa popular, que ao mesmo tempo é virtuosa e popular. E é, isso é uma parada que eu admiro, assim melhor ele um guitarrista excelente. E eu acho que o Caliço tem um, um, uma coisa assim muito própria, coisa muito única assim, de arranjos e de, de ritmo e a coisa da guitarra na, naquelas músicas, acho que valoriza muito a guitarra e é uma coisa que não é comum, sabe? uma coisa que não tem no axé, que não tem nos pagodes e, e eu acho legal. Para mim o Chibi é um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, tanto em habilidade quanto em criatividade. Ele trabalha com o um gênero renegado, que é a cúpula da inteligência, inteligência no sentido dos membros né, que se acham grandes cultos, mas ele conhece a linguagem do povo e leva para essa galera algo que eles muito pouco recebem que é a boa, a boa música no sentido de... o, o, o instrumento bem tocado. Que é uma coisa muito rara nesse tipo de música.
1: É isso, você ouviu aí a opinião do Herbert Viana, do Cassim e do Miranda sobre o Chimbinha, da banda Calypso, entrevistado e capa das, da trip desse mês que está nas bancas. Vale a pena conhecer mais sobre a história desse cara nascido em Oeiras, interior do Pará, e que se tornou um dos artistas brasileiros mais populares da atualidade. O cara vendeu 12 milhões de discos. Tocava em casas de baixo meretrício no começo de carreira. E hoje é essa figura aí que tem uma legião gigantesca de admiradores. Na sequência, a gente vem com o psicanalista, escritor e colunista de jornal Contar do Caligares, aqui no Trip. Mas antes a gente rola mais um som, a gente separou agora. Uma das bandas pioneiras do chamado rock alternativo da década de 90, a banda Pixies. A música é Here Comes Your Man, do segundo álbum dos Pixies, o Do Little, que saiu em 89. Depois deles, a gente tem Contar do Caligares por aqui.
3: estar no trip FM, estar no trip é uma verdadeira viagem.
1: Ele nasceu em Milão, na Itália, em 1948 e com 17 anos fez sua primeira grande viagem. Ele fugiu de casa para morar em Londres. De lá passou pela Suíça, onde estudou filosofia, e pela França, onde estudou psicanálise. Trilhou os caminhos licérgicos da Índia e do Nepal na década de 60. Conheceu de perto o sexo livre e a militância na Paris de 68. E a contracultura na Nova York dos anos 70. Aprendeu cinco línguas, casou três vezes e conheceu as mais diferentes pessoas. Só para citar alguns, Ítalo Calvino e Jacques Lacan. Chegou ao Brasil em 86 e como psicólogo, dividiu seu tempo entre a clínica lá em Nova York e a de São Paulo, além de ter escrito diversos livros. Estamos falando desse verdadeiro observador do comportamento humano, um analista do comportamento humano, o psicanalista Contado Caligares, que é colunista da Folha de São Paulo, e acaba de estrear uma peça aqui no, 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 nos teatros paulistanos, mais, mais precisamente no teatro Vera Hertz, que é a peça O Homem da Tarja Preta, que já está bem comentada. Contado, um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Paulo. Muito Eu legal estar que... com você de novo. <risos> E estava relendo aqui essa entrevista muito legal, feita pelo Ivan Marcília, em 2003, aqui na Trip com coisas incríveis. E você estava me dizendo que foi uma das primeiras, né, que você É, grandes
4: entrevistas, acho que foi, assim, foi muito agradável. né?
1: Vamos começar falando um pouquinho, assim, sobre essa essa coisa de você se expor, né? Quer dizer, primeiro você tem todo um trabalho centrado no gabinete, no consultório, né, uma coisa dentro de uma intimidade, de uma reserva. E, de repente, esse trabalho se expande e se entrega, vamos dizer assim, para muita gente através da mídia. né? Quer dizer, existem outros terapeutas e analistas que também conversam com as pessoas através da mídia, mas talvez você seja hoje o cara com o espaço mais visível, mais comentado. Como é que se deu essa vontade, essa transformação né, na tua história?
4: Bah, escuta, primeiro, no que concerna escrever, eu eu, eu, eu sempre escrevia, aliás, escrevi bem antes de ser psicanalista. Não? Sei lá, aos 18, 19 anos, escrevia para Lunita, que era o cotidiano do Partido Comunista Italiano, escrevia para Rinascita e... Bom. Uh, e, e muito antes disso sonhava em escrever ficção, e escrevia também sem é muito sucesso devo dizer mas <risos> sem é muito sucesso aliás é injusto dizer isso porque escrevia um romance mas no fundo eu não mostrei nunca para ninguém quando eu tinha 18 anos então reencontrei ele mas não o mostrarei e... <risos> seria
1: difícil fazer sucesso sem mostrar para alguém sei...
4: claro certo então não tem mas tudo bem não estou infeliz em não tê-lo mostrado para ninguém <risos> Mas, mas, enfim, então essa dimensão, também eu fui, sei lá, militante político antes, antes de ser tanto, tanto militante político partidário quanto militante político na contracultura, mais tarde, antes, bem antes de ser psicanalista, então tudo isso faz parte de mim. Agora, eu não acho que existe uma contradição, sabe? Por exemplo, eu, eu sempre atendi em consultórios que são... Uh, bastante centrais nas cidades nas quais morei, uh, tem uma razão para isso, e também que não são aquela coisa uh, assim que às vezes a gente vê no cinema, que o consultório está uh, numa casinha escondido atrás do verde e companhia, não, eu prefiro imaginar a psicanálise de, de de janelas abertas, o mundo está lá fora, e não tem como esquecer que ele está lá fora, ele faz parte da vida das pessoas, faz parte da minha, uh, então... Uhum. Essa,
1: essa, aliás, esse, aliás, é um fascínio do leigo pela figura do psicanalista, né, contado? Eu acho que dá para dizer isso. Quer dizer, essa coisa do, de você mergulhar profundamente num outro uhum. ser, né, na, numa outra existência, numa outra experiência de vida e depois conseguir se desligar dela completamente até para poder viver a sua ou para viver a próxima, né, do próximo é. É, é, paciente ali. Como é que funciona isso? Quer dizer, é uma coisa que você desenvolve e aprende na escola, uma técnica ou que vem com a vivência sua?
4: Escuta, eu estava fazendo, poucos dias atrás, falando com o Betty Coelho, justamente, estava fazendo uma relação, pela primeira vez na minha cabeça, entre psicanalista e ator. Uh, não são profissões, uh, claro que são profissões muito distintas, eu seria um péssimo ator por exemplo, e muitos atores seriam péssimos <risos> se canalizar. Mas, uh, mas tem um parentesco que é o seguinte, você certamente conheceu atores, sobretudo grandes atores de teatro, eles acabam incorporando as personagens que eles uh, encarnam ao longo de sua vida, mas incorporando mesmo, não é só que o cara está imitando ou está parasitando, não, isso passa a fazer parte deles, transforma a personalidade, tanto que aliás Psicanalizar um ator é uma coisa dificílima, porque o cara chega um dia, é Macbeth, e no dia seguinte é Hamlet, e, e é, 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 claro, fica difícil. Bom, eu acho que os psicanalistas e os psicoterapeutas é, vivem uma experiência um pouco parecida. Eu sou totalmente enriquecido, complexificado é, é, pela massa de experiência de todos os pacientes que eu escutei. Uh, porque porque não é só que eu escutei eu escutei me envolvi afetivamente durante meses às vezes muitos anos fiz parte daquela história uh, então então isso fica, acaba fazendo parte da minha experiência faz parte de mim quando me dizem ah você usa sei lá no seu romance na sua peça uh, essa personagem da peça o personagem da peça é feito de retalhos de pacientes eu não sei mais porque, porque em 34 anos de clínica, tudo aquilo faz parte de mim.
1: Otávio, uhum. tem, tem uma coisa que eu estou curioso uhum. agora, que é o seguinte. Teve uma mudança muito é, curiosa, interessante e rica na, na comunicação entre as pessoas com essas tecnologias novas. né quer dizer Hoje, uhum. todo mundo, de alguma forma, pode ser um colunista, pode ser um cronista, pode emitir uhum. as suas opiniões. E, e essas opiniões podem ser vistas por muita gente, uhum. né? Thaís, essas coisas todas que estão agora sendo faladas, os twitters, os blogs e tal. Isso para alguém que escreve em jornal é uma coisa que também altera um pouco, porque você tem uma coisa de mão dupla muito mais intensa. né? Imagino que a tua coluna que é muito lida, deva produzir uma quantidade de respostas, de interações gigantescas. Você considera que isso melhorou ou que piorou a, a experiência de ser um colunista?
4: Uh, bom, eu pessoalmente tenho a experiência seguinte, que a minha coluna sai na quinta uh, infelizmente ou felizmente para o jornal uma hora depois está em um monte de blogs diferentes está até num blog que uh, se apresenta como sendo meu que se é contardo caligares ponto sei lá o quê mas com o qual eu tenho absolutamente nada a ver nunca nem entrei, mas eu sei que tem tudo que eu escrevo lá dentro e é que alguém copia cada semana religiosamente e uh, então, se, se você dá um Google, não sei no meu nome, com o título da coluna de quinta, na, na quinta-noite, você encontra imediatamente. Não, bom, então, é, é uma forma de repercussão. Agora, eu publico, você sabe disso, embaixo da, da minha coluna, junto com a assinatura. Não, a assinatura está em cima, na folha. Mas, enfim, embaixo, do, da, no fim do texto, vem o meu e-mail. Então, eu, eu, eu fiz isso de propósito, e, e na época, porque eu comecei a escrever essa coluna quando eu morava, sobretudo, em Nova York. Eu queria ter um retorno dos leitores brasileiros, Eu me sentia longe, então e foi muito importante para saber, saber um pouco, ter uma sensação de qual era a posição do leitor. Continuou, porque não dá para parar, porque os e-mails são... Muitos, e porque muitas vezes são muito interessantes, às vezes é alguém que te manda merda também, isso existe, claro, e também é legal, eu digo, tudo bem, é, um dia desses vou, mas mas <risos> mas, mas, mas uh, uh, daí tem surpresas, por exemplo, quer saber qual foi a campeã absoluta de uh, mensagens de e-mails, todas favoráveis, 97% de mulheres, é. foi uma coluna que eu escrevi sobre o vídeo da Daniela Ciccarelli, dizendo que eu achava que era um vídeo de amor muito legal. Isso foi um sucesso absoluto. <risos> mas, mas, então, tem esse retorno, mas eu tenho a maior simpatia com... Não estou não a fim de fazer um blog, porque não estou a fim de me engajar, além do que eu já faço no... no fazer um blog sem responder não vale a pena né? você tem que, tem que fazer um blog interativo então fazer um blog para colocar a minha coluna ou um ou dois pensamentos a mais um pensamento por semana para mim é largamente suficiente mas, mas, mas sem interagir não vale a pena Bom, a interação que eu tenho é suficiente então não vejo, pelo menos no futuro imediato fazer um blog não mas frequento blogs, tem blogs que eu visito regularmente tem um monte de leitores que me pedem para passear pelo blog deles ou delas eu faço isso com o maior prazer, eu tenho maior interesse pela internet, em, em, em todas as suas manifestações, inclusive as eróticas.
1: Tado, a gente vai falar um pouquinho depois desse... Eu vou parar para tocar uma música, mas depois eu quero falar com você um, é, um pouquinho sobre esse, esse momento que, a meu ver, é riquíssimo, né, dessa transformação do mundo que está patente, está muito clara, tem essa essa derrocada aí do sistema econômico, que também é rica do ponto de vista né, de de análise, de observação. Eu vou querer ouvir um pouquinho a tua visão sobre esse momento que a gente está vendo e como é que ele atua sobre o indivíduo, né? Quer dizer, se as pessoas estão conseguindo administrar legal essa espécie de de, 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 rasgo no chão, né? como se o chão estivesse abrindo ali e as coisas caindo dentro. Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar esse, esse, esse músico aqui. Na verdade, vou tocar uma uma interpretação do Otis Blackwell, que era cantor-pianista e foi um dos mais importantes compositores do rock na década de 50. As músicas desse cara foram imortalizadas por muita gente boa, como Jerry Lee Lewis, James Taylor e o Elvis Presley. A gente vai ouvir com o Elvis Presley a famosíssima Fever, uma das composições mais famosas do Otis Blackwell, que foi gravada pelo Elvis no disco Elvis Is Back, de 1960, o primeiro álbum do Elvis depois que ele retornou do serviço militar, militar né? quando ele ainda era magrinho, galã. Depois de Fever, a gente volta com o contar do Caligares, falando como é que a crise está repercutindo na sua cabecinha. Vamos lá, Elvis Presley. Never know how much I
3: love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hot, baby, fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. sunlights lights up the daytime. Moon lights up the night. He said, "Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair." When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare he give me fever When his kisses, fever when he holds me tight Fever I'm his mistress, daddy, won't you treat him? Listen to my story, here's the point that I've made Cats were born to give chicks fever Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever When we kiss you, fever if you live and learn Fever, till you sizzle, but what a lovely one
1: Estamos de volta, eu sou Cerego, o Rádio Agora, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com um psicanalista, um homem que observa o mundo já há muito tempo e transfere essa, esse interesse dele para os leitores, para as pessoas que interagem com ele agora, inclusive através do teatro, ele está... É, com essa peça O Homem da Tarja Preta em cartaz aqui em São Paulo no Teatro Vera Hertz que é o teatro ali da Livraria Cultura, né? A Conjunto tá?
4: Nacional, sim Augusta, com a paulista
1: enfim. Lindo o ambiente você entra ah, é pela lindo. livraria ali e tal Super bonito é, Contado, a gente estava falando antes da, de ouvir aqui o Elvis que tem esse momento no mínimo curioso, interessante que o mundo está vivendo, uhum. né? Com esse derretimento da ordem vigente até aqui e uma ordem nova que ainda não se sabe exatamente qual é, mas aparentemente certo. ela caminha para uma humanização maior das relações, etc. Pelo menos é, é uma, do, um, uma dos, dos desenhos possíveis. Né? O fato é que é, o mundo está com, com um olhar muito atento para os Estados Unidos, esse momento novo aí com Obama, uhum. etc. Eu, p- por acaso, estive lá semana passada e tive a sensação de que tem muita coisa mudando. Até, p- começa a se ver milhares de placas de casas à venda e, ah, claro. e hum. negócios fechando, no sentido uhum. de, de, de encerrando atividades e tal. Mas a minha sensação é que a cabeça do americano continua absolutamente focada na coisa do mercado, na ideia do mercado como o grande resolvedor das tensões humanas e dos problemas da sociedade. Né? E eu queria, que você, eu queria que você me contasse como é que você está enxergando aí esse, esse momento de transição tão claro e intenso que, que o mundo está atravessando.
4: Escuta, é bom, eu vou dizer duas coisas. Eu, primeiro, não moro mais nos Estados Unidos desde 2004. Então, não tenho uma visão americana, a não ser por viagens assim pequenas, mas não tenho uma visão americana da conjuntura. Claro que leio o New York Times cada manhã e bom. Uh, não, não me engajei muito fundo na campanha eleitoral, a não ser mandando dinheiro, porque bom, uh, que eu tenho um passaporte americano, então eu posso mandar dinheiro e eu mandei para Obama, claro. Mas, e seguindo também, falando em Obama, em, em blog, internet, né, tudo, tudo, tudo que a gente recebia de, de, de e-mails e companhia. Mas, é uh, evidente que na cidade de Nova York em particular, a cidade certamente passou por um baque, porque o número de empregos que foram perdidos um mercado financeiro apanhou uh, muito seriamente. Isso eu acho ótimo, acho ótimo, porque apesar de tudo... A sensação que a gente tinha nos anos 90, que o esperado de qualquer jovem que não fosse um otário fosse que ele, aos 30 anos, ganhasse o primeiro milhão de dólares... Uh, que todo mundo pode achar legal, mas na verdade isso produz uma vida absolutamente sinistra, porque, uh, é, não, porque você só pensa naquilo, e eventualmente consegue, eventualmente não, mas, uh, sabe, uh, a qualidade da vida dessa, dessas pessoas era extremamente limitada, uh, extremamente pequena. Uh, bom, então isso, isso acho que está, que está passando. Bom, uh, eu acho que a gente aqui, Uh, no Brasil, uh, vejo isso com os meus pacientes, uh, sofre muito menos uh, do que estão sofrendo os americanos ou mesmo os europeus. Eu não sei se isso é uma realidade econômica, mas pelo menos é uma realidade psicológica. Claro, as pessoas que estão no mercado financeiro, que têm dinheiro investido na Bolsa, ou oh, se queixam e, e, e passaram por perdas uh, consideráveis. Então, isso... Bah, mas mas eu não achei que para, para os brasileiros, pelo menos, seja um, um momento especialmente crítico, a não ser na direção que você disse, isso eu concordo, tenho uma sensação de que a crise poderia, o que, que eu posso dizer, nós levar a uma certa reformulação cultural, da vida ou do que que a gente chama riqueza, por exemplo, é muito cedo para dizer isso. Eu estou um pouco um pouco estranhando que, uh, por exemplo, não exista um movimento contracultural mais forte nesse momento, aproveitando do momento de crise. Tudo bem, claro, vai ter aquelas, sei lá, 500 pessoas na reunião do G20 com o cartaz, sei lá, Uh, salvem as baleias, mas uh, ou qualquer coisa dessa, não estou ironizando. <risos> acho as baleias super legais, mas, mas, mas uh, não estou sentindo uma 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 força contracultural nesse momento que talvez tivesse espaço para se expressar, uh, especialmente agora. Bom, talvez seja cedo, uh, 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 talvez uh, ou talvez ainda não tenha se produzido na cabeça dos jovens americanos em particular uma uma mudança por causa dessa dessa crise, que para eles, sem dúvida, é uma uma crise de futuro. Ou seja, uma crise de futuro tem sempre isso de interessante, né? que você esbarra numa parede, quebra alguns dentes da frente, e, normalmente, você tem que reformular o percurso. Né? Então, não significa que você vai mudar radicalmente de valores, como, de repente, não vou parar de uh, querer, ser me enriquecer abstratamente, mas vou querer fazer alguma coisa de muito inter... mas Mas, mesmo assim, uma certa reformulação de valores deveria poder acontecer. Uma simplificação da vida... Você lembra nos anos 90, né? Era fabuloso, inclusive o cinema americano apresentava. fazia um enorme esforço para apresentar a cobiça como um valor positivo, né? Greed is good, como dizia Michael Douglas no filme famoso, Wall Street. E e tinha um monte de gente achando que é isso aí, meu, vamos lá. Você olha aquele filme hoje. É um negócio engraçado, parece totalmente fora do lugar, é fora da época.
1: Né? Essa essa coisa que você mencionou, de uma espécie de um ah. desperdício da vida, né, em função de um Mas objetivo é. meio maluco. É, talvez tenha algo algo a ver com essa produção quase que industrial dos livros de autoajuda, né, contado que é uma coisa sobre a qual até você já falou um pouquinho aqui nessa entrevista da Trip. Aliás, recomendo para as pessoas darem uma olhada no site da Trip. É a edição de número 109, de março de 2013. Então, se você quiser, você consegue ler essa entrevista uhum. lá com tranquilidade. Eu recomendo bastante. É, como é que é? contar esses livros todos, essa produção enorme de coisas para buscar o equilíbrio, a felicidade, etc. Quer dizer, você acha que, no fim, o saldo dessa história, e, e que são muito lidos, né uhum. é, o saldo dessa história... É, tende para o positivo ou para o negativo. Dessa
4: entendendo. história, quer dizer, dos livros Desses de autoajuda?
1: livros, exatamente.
4: Bom, claro, escuta, é difícil generalizar, porque há livros de autoajuda que são legais, que são interessantes, sobretudo quando são específicos. Eu conheço um monte, eu opero também como terapeuta de casal, conheço um monte de casais que, graças à leitura de um livro, conseguiram atravessar uma crise. Bom, então, tem... Bom, você pega sei lá como criar o seu bebê não tem como ter um bebê sem ter um livro daqueles porque senão a gente cai no desespero mais absoluto mas agora a grande massa a grande massa que que aliás são muito parecidos porque em geral se faz um livro de autoajuda copiando os livros de autores anteriores, né? É que nem que nem fazendo dicionário. É uma espécie de
1: Wikipedia dos livros autores. <risos>
4: é, é, exatamente. Então, mas a grande massa que é que é o que nasceu com a ideia de de, de dar uma alguma receita de felicidade é patética, né? Essa essa parte é patética por várias razões. Aí eu tenho uma grande antipatia por isso, porque Primeiro porque eu acho que a felicidade é a coisa mais próxima que eu conheço da morte cerebral. Então, eu acho que não é não é interessante. Se alguém quiser mesmo ser feliz, tem que encarar. Então, é tem uma receita que funciona, chama-se heroína injetável duas vezes por dia. A vida vai ser curta, mas feliz. A condição de ter o dinheiro necessário para comprar isso duas vezes por dia, mas baixou de preço. Agora, fora isso e fora a morte cerebral, que é um certo estado de felicidade, a felicidade é uma piada. É uma piada fundamentalmente desinteressante. O que é interessante é ter uma vida animada, com momentos de grande tristeza, de grande alegria, ser capaz de viver intensamente os lutos que a gente tem, as perdas que a gente atravessa, e ao mesmo tempo de festejar as conquistas, os prazeres, isso é viver
1: você em tese concorda, eu acho que é do Freud aquela frase famosa, né, de que a morte é a única supressora total de, das tensões, é isso? Isso,
4: isso é elétrico, quer dizer, a não ser que a gente se reencontre numa outra vida com as mesmas tensões, que também...
0: Seria...
1: Preocupadíssimo! <risos> <risos> oh, contado, eu vou tocar uma música agora, pra gente dar um break, e depois eu vou querer falar com você sobre envelhecimento, que parece ser... Outra... Isso não é comigo. Não, eu quero saber, não é sobre envelhecimento, na verdade eu quero saber sobre esse desespero das pessoas com relação à inexorabilidade do tempo, né? Parece que realmente isso é um grande temor hoje, é, generalizado. Eu quero saber como é que é isso na tua visão. Mas a gente separou aqui um dos mais talentosos e injustiçados cantores do Brasil, segundo o nosso querido Alexandre, que é um produtor aqui que separa, eu acho também que tem a ver, que estamos falando do Wilson Simonal, que embora fosse considerado por muita gente um gênio, ele foi abandonado pelo meio musical e pela mídia depois de ter sido acusado de colaborar com o DOPS e com o regime da ditadura militar no auge aqui da ditadura brasileira. Bom, vamos tocar uma música dele aqui, Samarina, que é uma canção especial aqui do Simonal e depois a gente volta para saber do contardo, por que o pessoal está tão desesperado diante dos anos e do tempo passando, vamos lá.
5: Sendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarine Vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol Que parou pro olhar Com seu jeitinho Tão parceira Fez o fogo cantar roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. O gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar de fez Pra se cansar naquela tarde de domingo. Está no Trip FM. O
1: Beba. Estamos de volta ao programa de rádio da revista Trip. Hoje, tendo essa conversa prazerosa e interessante aqui com o contábil do Caligares, que é psicanalista, escreve na Folha de São Paulo e também está tendo o seu texto encenado agora no teatro. Está com o Homem da Taja Preta em cartaz aqui em São Paulo, no teatro Vera Hertz com direção da querida Bete Coelho, uma atriz competentíssima. Mais,
4: mais que a querida. É, aliás, ela é o maior ator do teatro brasileiro, é. né? porque ela faz uma série de grandes papéis masculinos.
1: Né? Exatamente. E <risos> agora, como, não sei se ela já tinha dirigido antes. Tá... Ela?
4: É. Ah, sim, sim, dirigiu. Já vai algumas... ah, mas ah, foi...
1: Enfim, deixa eu te perguntar sobre Fala aquele assunto queria. que é, aparentemente, uma das grandes paranoias mundiais. Né? Não é uma coisa, não é um privilégio do Brasil... É, talvez pelo contrário, até talvez tenha pego carona nisso tardiamente, mas o fato é que hoje você vê aí o pessoal que tem acesso a. a que tem condição, que tem dinheiro, uhum. usando o recurso que for, no sentido de diminuir os sinais da, 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 do envelhecimento, tentar lutar contra. Eu tenho visto agora publicidades em, em revista do tal do, do Hormônio de Crescimento, né, do GH, é, e todos os tipos de ferramentas e recursos. Lançando mão de tudo para tentar é, diminuir o processo natural de envelhecimento, etc. Como é que a tua visão? Cris. Você acha que essa coisa é tão doentia assim ou é natural que isso aconteça? O que, que você acha disso tudo?
4: Escuta, eu acho que envelhecer é chato. Uh agora existe uma parte justamente existe uma parte da, da digamos assim da reforma do apartamento que é <risos> da, fachada. da fachada melhor do que do apartamento que que, que para muitas pessoas parece indispensável uh, para uh, poder continuar gozando da vida gozando em todos os sentidos uh, não só necessariamente sexual isso eu afinal não vejo por que o criticaria Existe uma outra parte de pessoas para quem isso é a procura da manutenção de uma máscara, uh, que tem pouco a ver com a capacidade que eles têm de aproveitar a vida. Uh, aí eu, eu, eu acho que é ao contrário, uma maneira de se preservar um pouquinho como uma estátua de gesso que ninguém pode tocar, gera, sabe aquela coisa de eu não posso rir porque se não faz rugas, aí, aí, aí não vale a pena, é melhor poder rir. Por outro lado, por exemplo, o uso dito lúdico de Viagra, Cialis, Levitra, por homens de, de, de qualquer idade, na verdade, mas de terceira idade particularmente, eu acho absolutamente natural, acho o Brasil desse ponto de vista Uh, um país uh, ótimo porque nos Estados Unidos a classe médica conseguiu impor que você precisa de uma receita para comprar Viagra, que é ridículo uh, no Brasil está em venda livre Brasil é um dos grandes compradores <risos> mas uh, as não, ações isso...
1: da da, da, da Cialis subiram, subiram muito a morte, minha claro. contribuição <risos>
4: Então, então, esse tipo de mudança, isso pode valer também para preservar a aparência física, a capacidade de sedução, esse tipo de mudança, tudo bem, eu, eu concordo. Agora, envelhecer também tem os seus prazeres próprios, eu, eu acho que uh, uh, tem coisas que a gente só consegue fazer, tem coragens que a gente só consegue ter envelhecendo, então desse lado eu, eu, eu gosto.
1: Contado, contador tenho uma, uma história que eu acho interessante a gente abordar também, que é o seguinte, o, eu me lembro de ter visto, não sei se foi no New York Times, que você citou agora há pouco, mas uma notícia pequenininha, uma notinha, uhum. na, no auge da crise, foi em setembro, no auge da, uhum. da, da tomada de consciência né, da, do, pro, do tamanho do problema. Uhum. É, que essa nota daria conta de que no, em Nova York as clínicas de psicanálise e tal, os terapeutas, estavam sem horário nenhum. Quer dizer, você não encontrava mais um terapeuta com, com tempo para te atender é, e a nota, enfim, dava a entender de que, que isso tinha uma relação direta com a crise e tal. E aqui a gente tem citado muito um, um livro, uma pesquisa, que daqui a pouco a gente tem que pagar até royalty para a Tanuri, que fez uma pesquisa... <risos> É, aprofundada mesmo, meio bem interessante com, acho que um sei lá surtaria, uns 3 mil uhum. executivos e presidentes de empresa uhum. e diretores, etc e o saldo dessa pesquisa é assustador o então, nível de, de, de tristeza de, de mágoa, de depressão de de arrependimento inclusive, né, que as pessoas <cười> expressam, é muito alto ela fala em 80% dessas caras com muita angústia, com muita uhum. arrependimento e tal como é que você, como é que você, que você acha que esses, essas pessoas que dedicaram a sua vida à construção de um suposto modelo de equilíbrio, uhum. de estabilidade, talvez seja a melhor palavra... Uhum. Esses caras estão, de repente, se se dando conta de que erraram no alvo, alguma coisa. Tem algum fenômeno desse tipo na tua análise Não
4: sei se chega lá, mas, mas, na verdade, mesmo antes da da crise, essa é uma categoria de pessoas que vivem numa tensão absolutamente permanente, né? mesmo nos nos lugares mais elevados da hierarquia, a sensação de serem continuamente observados, sabe? é, É uma vida... É uma vida que eu não teria escolhido para mim de maneira nenhuma, mas uh, uh, saber. Uh, eu, bom, isso acontecia na França e muitos anos atrás, nos anos 70, então eu um, me lembro de um executivo que eu conhecia, que uh, chegava a níveis de um alto executivo que eu conhecia, que chegava, conhecia, era meu paciente, enfim, que chegava a níveis de angústia tal que ele vivia. Uh, comprando eu usando, embaixo da camisa, uma camiseta P, para que apertasse o peito e ele não tivesse a sensação de explodir. Então, então bom, se você o encontrasse numa sala de reunião, era uma pessoa absolutamente normal, mas você imagina um nível físico de angústia para que alguém sinta a necessidade de se sentir contido uh, por uma camiseta de tamanho P, enquanto ele teria sido um GG, digamos, normalmente. Então, isso isso não é uma novidade. Claro que num momento como esse, a coisa aumenta, mas é uma vida... Me lembro também, isso em Nova York de, de, de executivos do mercado financeiro, numa época absolutamente gloriosa, no fim dos anos 90, em que pare, parecia que qualquer cretino era capaz de fazer dinheiro, e era, aliás, era só, era só colocar na bolsa. Mas uh, e, e
1: quanto mais cretino, mais conseguisse mais conseguisse fazer dinheiro. <risos> é.
4: Mas e mesmo assim eu tinha, tinha, tinha pessoas, eu via em, no consultório pessoas do mercado financeiro que Praticamente eram totalmente incapazes de dormir. E a coisa era muito clara. Por quê? Porque, na verdade, o mercado mundialmente nunca fecha. Né? Quando fecha aqui, abre lá. Quando fecha lá, abre aqui. A sensação de que o tempo inteiro ele devia estar operando. E os caras eram total... só dormiam, nem com dormonite, dormiam com roi Novo, coisas desse tipo.
1: Então, você estava falando desse executivo, desse desse empresário, executivo que usava camiseta P. Uhum. E me leva a te perguntar sobre a tua peça, né? Aparentemente eu não vi, não vou, vou assistir esses dias, mas ainda não tive a oportunidade de ver. Mas aparentemente você está ali tratando um pouco disso do papel do homem, né? Da da, da, uhum. da definição dessa definição do provedor que é clássica e que está mudando e tal. Como é que é? Fala um pouquinho dessa peça. Explica para a gente o que que, que que o espectador vai encontrar ali.
4: Escolta vai encontrar um Alguém que é presumivelmente um engenheiro, um executivo de classe média paulistana Que uma noite eh, abandona o leito conjugal porque tem eh, trabalho para fazer Vai no home office e e aí, depois de ter feito pouco trabalho que tinha para fazer Entra em chat rooms na internet eh, Onde ele se apresenta como crossdresser Aliás, ele se veste de mulher para poder brincar com isso E a partir dessa experiência, ela começa a evocar e a interrogar o conjunto de fantasias sexuais que ele viveu com as duas mulheres principais da sua vida. Ele foi bastante feliz nisso, porque eram mulheres com quem ele conseguiu compartilhar as suas fantasias, que são fantasias de swing, de companhias assim tenta relacionar esse quebra-cabeça e finalmente, engraçadamente, isso não é muito psicanalítico, embora seja para mim, mas muitos colegas uh, poderiam não concordar, a partir do sexo ele acaba interrogando de uma maneira um pouco mais uh, radical o, a dificuldade que ele tem para ser homem, em que na verdade ele não, não sabe não tem, não tem uma ideia clara do que que significa ser homem é verdade, como você disse que aqueles dois modelos do século XIX que são o provedor de paletó e o garimpeiro da Califórnia digamos assim né são os dois machos possíveis entraram completamente em crise é verdade também que Faz o quê? Três décadas agora que todo mundo se interroga muito sobre a feminidade. Tem instantes inteiras, mas sobre o masculino se escreve e se pensa muito pouco, como se fosse uma coisa absolutamente natural. E e não é. E não é. Não só não é, mas, além do mais, é o lugar de maior expectativa. Em todas as línguas que eu falo e conheço, existe a expressão «seja homem». Ninguém fala «seja mulher» para quem que seja. né? Aliás, você pode dizer «seja homem» até para uma mulher é o lugar de uma tremenda expectativa social e o que que é? o que que significa ser homem?
1: Precisa... quando alguém te recomendar isso você precisa pedir a definição né? ah, é claro. <risos> o contador, olha, brigadíssimo a gente vai encerrar aqui, eu teria mais umas três entrevistas iguais a essa, no mínimo para fazer não deu para falar de um monte de coisa inclusive do teu livro, né? que eu não vi a peça, mas li o livro <risos> e gostei bastante, já falei dele aqui inclusive o Conto do Amor, do Contado Carigás, um romance da Companhia das Letras. Foi lançado ano passado, né? Em maio do ano
4: passado, sim. Foi legal a experiência? Foi bem? Foi muito boa. E o livro continua. Tá lá nas
1: livrarias, ah, né? Então,
4: Oitava edição.
1: Quem for, por exemplo, ao Teatro Eva Hertz pode comprar o livro né? na entrada. Uma boa ocasião, não tá certo. <risos> legal, Rotadora, brigadíssimo pela distinção aí de você dar um pulo aqui, bater esse Meu papo gente, com a gente. Foi é
4: um prazer, a gente não se via há tanto tempo. Pois
1: é, vamos ver se a gente se encontra de novo. Vou lá. Conferir o vem Homem lá, da eu quero Taja estar Preta. lá quando você venha. Né? Vamos combinar, eu vou sim. É, o Homem da Tarja Preta no Teatro Eva Herz. Quais são os dias, você sabe, de cabeça? É
4: quinta e sexta. Quinta e sexta. Na quinta tem duas representações. Umas 19 e umas 21. Esse não é quinta e sexta, 21 horas. É quinta duas vezes.
1: Fechado o recado. Dado o recado aqui, contado brigadíssimo de novo. A gente vai encerrar a conversa aqui. Contado com uma música em homenagem a ele aqui. E o nome da música é Tell Me What's On Your Mind. <risos> pra quem não, não conhece inglês, é alguma coisa como Conte-me o que você está pensando, ou o que você Essa tem é em mente. Música psicanalítica. Mas é, isso, é, por isso que a gente imaginou que é uma frase que você deve usar bastante <risos> lá na, na, no consultório. Quem canta a música é o Cyril Neville, irmão de uma outra lenda do funk lá de New Orleans, o Art Neville, fundador da banda The Mirrors. Vai lembrar que durante o programa de hoje você escutou de música de fundo aqui do Papo com o Contardo, o mestre Miles Davis e seu disco clássico Kind of Blue, o álbum que completa em 2009 50 anos de lançamento. E, bom, não precisa nem dizer que ele é mais moderno do que a mais, o mais moderno dos lançamentos. Contado, brigadíssimo mais uma vez. E vamos de Obrigado, Cyril Neville com Tell Me What's On Your Mind. <risos> Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Bras. produção e edição Alexandre Potachef. Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para radio@trip.com.br. ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Lá além de poder dar sugestões de músicas e de convidados, você vai encontrar um arquivo bem interessante com os nossos programas em diversas épocas aqui, os mais recentes, os mais antigos, para você ouvir ou para baixar no seu tocador de MP3. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM por aqui. Abração e até lá.
0: Você ouviu Trip FM.